0: Und das Zweite, was ich immer wieder sage, ist, ein guter Coach muss lernen, nichts zu wollen. Das ist ein Paradox. Natürlich will er was, sonst würde er gar nicht Coaching starten. Ich vergleiche es gerne mit dem Einschlafparadox. Wenn man einschlafen will unbedingt, hat man eine Schlafstörung. Um einschlafen zu können, muss ich den Wunsch, einschlafen zu wollen, loslassen. Und im Coaching ist das ähnlich. Wenn der Coach zu viel will, entsteht sofort Widerstand.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich einen ganz besonderen, mir sehr lieben Gast auf der virtuellen Sales Couch, nämlich den Ulrich Dehner. Herzlich willkommen, Ulrich. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen. Ulrich Dehner ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, einer meiner Lehrer. Ich habe bei ihm eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe da sehr viel von profitiert, da kommen wir später dazu. Dann ist er mit im Vorstand vom Deutschen Bundesverband für Coaching. Und ihr habt vor kurzem einen eigenen Verband gegründet, Ulrich. Und da übergebe ich dir gleich mal das Wort. Sag doch mal, was, was hat es denn damit auf sich? Genau,
0: das ist der die Introvision Association, äh, haben wir extra Englisch gewählt, also Introvision ist das eigentlich auf Deutsch, ähm, damit wir damit auch international gehen können und da geht es um eine spezielle Coaching-Methode
1: und auf die werden wir heute in dem Podcast auch kommen, weil über was wir heute sprechen würden in diesem Podcast ist natürlich, und ich meine, wer könnte das besser als der Ulrich, wir wollen mal über den Coaching-Markt sprechen, über die Entwicklung, die wir da gerade erleben. Wir möchten natürlich auch über besondere Coaching-Formen sprechen und ein Thema, das habe ich dem Ulrich noch gar nicht gesagt, ich möchte nämlich mit dem Ulrich auch darüber sprechen, inwiefern über so ein Format, wir begegnen uns ja hier auch gerade über Zoom, inwiefern Ulrich mit sehr viel Erfahrung auch sagt, ja, funktioniert denn Coaching auch virtuell, also digital? Geht es über Kamera gut? Was sind da seine Erfahrungen? Ich wurde das auch erst letztens gefragt. Geht es denn eigentlich oder soll ich lieber ins Büro kommen? Ich habe da eine klare Meinung dazu, die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich bin gespannt, was Ulrich erzählen wird. Da bin ich Ullrich. gespannt, was deine Meinung ist. <lacht> ja, ich, ich werde das auch sagen. Ich habe auch eine klare Meinung. <lacht> ja, dann fangen wir doch gerade damit an. An und mhm. nicht. Du, Jetzt mit der Dene akademie die hieß ja früher Konstanzer Seminare. Ich habe damals meine Coaching-Ausbildung da gemacht. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon während der Ausbildung gesagt habe. Du hast mich ja sehr empowert und ermutigt zum Coachen. Weil ich ja immer dachte, ah, als Coach, da muss man immer nur zuhören und so ganz mega einfühlsam sein. Und da stand ich mir, glaube ich, ein bisschen im Weg. Und du hast mir so eine Empfehlung ausgesprochen. Weißt du noch, welche das war?
0: Ja, ich weiß schon noch. Die sage ich immer wieder Leuten, die aus dem Vertrieb kommen. Ich sage, ein gutes Coaching-Gespräch ist auch nichts anderes als ein Verkaufsgespräch. Was macht man im Verkauf? Man spaut erstmal Beziehung auf, das muss ich im Coaching auch. Dann macht man eine Bedarfsanalyse, die nennen wir Problemanalyse. Wir gucken, was braucht derjenige. Mhm. Dann muss man irgendwie ein Angebot machen, das machen wir auch im Coaching. Und dann muss man gucken, nimmt er das an oder gibt es Einwände? Und es gibt eine Abschlussfrage. Und das ist eigentlich ein guter Verkäufer ist für mich ein guter Berater und ein guter Coach. Ich habe viel gelernt von guten Verkäufern. Also für meinen Bedarf, was ich überhaupt brauche zum Teil erst gelernt.
1: Mhm. Und also Ich kann das sagen, aus, aus nach meinem Erleben, das war so, du hast mir diesen Satz damals gesagt mhm. und dann war für mich so, okay, alles klar, jetzt habe ich es endlich verstanden. <lacht> und das hat mir so viel Raum und Erlaubnis gegeben. Ich habe da richtig Freude dran gehabt. Und ich glaube, ich habe fast jede Ausbildung, die ich machen konnte, bei dir danach besucht. Also ich habe ja auch dieses Introvision, habe ich ja auch besucht bei dir, dann ja. mal Psychodiagnostik gemacht, ne, so also die Abgrenzung, Coaching, Therapie, um auch Krankheitsbilder zu erkennen psychische, auch sehr spannend. Ich bin ganz, ich freue mich drauf, wenn mal wieder was angeboten wird, was Weiterführendes, <lacht> dann äh, kann ich das mal wieder buchen. Also ja. da äh, großes äh, großes Kompliment, das hat mir sehr sehr weitergeholfen. Mm. Wenn du jetzt sagst, ein guter Vertriebler, jemand, der zuhören kann, der gut Fragen stellt und auch verbindlich mit Kunden die nächsten Schritte vereinbart, das macht einen guten Coach aus. Das würde du sagen, macht noch einen guten Coach aus oder eine gute Coach. Ja, es sind eigentlich
0: verschiedene Dinge. In der Ausbildung sage ich immer, eins der wesentlichen Dinge ist eigentlich, dass ich achtsam mit mir selber bin, weil ich muss spüren, wann bei mir eigene Themen anspringen, die mit dem gegenüber eigentlich nichts zu tun haben. Und ich muss aber auch spüren, das ist nichts Eigenes, sondern wahrscheinlich geht es den meisten Menschen so, wie es mir gerade geht. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich immer wieder sage, ist ein guter Coach muss lernen, nichts zu wollen. Das ist ein Paradox. Natürlich will er was, sonst würde er gar nicht Coaching starten. Ich vergleiche es gerne mit dem Einschlafparadox. Wenn man einschlafen will unbedingt, hat man eine Schlafstörung. Uh, um einschlafen zu können, muss ich den Wunsch, einschlafen zu wollen, loslassen. Und im Coaching ist es ähnlich. Wenn der Coach zu viel will, entsteht sofort Widerstand.
1: Mhm. Ja, nichts wollen müssen. Den Spruch, den hast du ja damals in der Ausbildung auch gesagt, mhm. das ist für mich auch so mein Mantra im Verkaufen geworden. Genau. Natürlich möchte ich was verkaufen. Und das schönste Feedback, was meine Mitarbeiterin mir gegeben hat, als wir in einem Verkaufsgespräch waren, dann sagt sie, also er hat irgendwie den Eindruck, so dringend hast du das Geschäft jetzt nicht gebraucht. Aber desto weniger du das gebraucht hast, desto mehr wollte der Kunde. Das war toll zu sehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und dieses Thema achtsam sein. Also was bringe ich selber mit? Ja. Weil nicht, dass man nachher seine eigenen Themen zu den Themen seiner Kunden macht. Das wäre ja fatal.
0: Und das ist bei Coaches halt gerade am Anfang oft so der Fall, dass sie halt, dass er um nicht schnell zur Lösung wollen. Mhm. Wo ich dann sage, naja, jetzt haben wir eine super Lösung, jetzt müssen wir leider noch das Problem suchen, was das löst. Weil ich habe das Problem noch nicht verstanden. Also lass dir einfach ein bisschen mehr Zeit, auch das Problem wirklich zu verstehen, weil dann greift auch die Lösung.
1: Ja, ja, ist ein guter Punkt, ja, dass man so denkt, oh, ich, ich, ich muss jetzt irgendwas machen, weil vielleicht auch, ich weiß nicht, meinst du, das kommt daher, dass man selber als junger Coach die Erwartungshaltung hat, ich muss das Problem jetzt für den Klienten unbedingt lösen, damit ich auch mein Geld wert bin? Na, ich
0: erlebe das besonders stark bei Leuten, die auch Führungskräfte waren, weil die sind halt gewohnt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich merke immer dann, wenn sie mit der Problemanalyse Analyse nicht weiterkommen, dann fangen sie an, in Richtung Lösung zu gehen, wo ich sage, das würdet ihr in eurem Fachgebiet nie machen. Ihr würdet nie irgendeine Lösung machen. Ja, sondern ihr würdet halt weiter analysieren. Aber hier meint ihr, ich weiß nicht weiter, also gehen wir mal Richtung Lösung. Mhm.
1: Du hast mal was Schönes gesagt in der Ausbildung, weil es gibt ja den Ansatz, die Lösung muss aus dem Coaching selbst kommen. Und du hattest, glaube ich, das Beispiel mit dem Zeitmanagement war das, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, wenn er halt einfach nicht weiß, wie das geht, technisch, dann kann man auch mal einen Input geben. Das fand ich für mich auch sehr schön, weil was, was soll ich ihn fragen? Du hast, glaube ich, das Beispiel ge gemacht, so als schlimme Frage, wenn es linksrum nicht geht, welche Richtung könnte denn dann gehen, wo sich dann jeder Coaching spätestens dann ein bisschen verarscht fühlt? Genau, genau. Und das ist auch, ich meine, in der
0: Coaching-Szene wird ja viel darüber, gibt es ja auch so Mythen, also so ein Mythos ist ja auch dieses eben, es muss alles aus dem Coaching kommen. Wo ich sage, also in meinem eigenen Leben habe ich immer festgestellt, ich habe sehr viel von guten Tipps, von guten Freunden und guten Ausbildern gelernt. Mhm. Warum ist das Rat, was ich selber erfinde, automatisch besser als das Rad, was man schon vor 100 Jahren <lacht> erfunden hat? Die Frage ist immer im Coaching eher, wie geht jemand mit einem Ratschlag um? Mhm. Und dann kommt oft so dieses zweite Thema rein, nämlich, ja, war das jetzt noch Coaching oder war das schon Beratung? sage ich ganz ehrlich, wen interessiert das? Ganz <lacht> bestimmt nicht den Coachee. Den interessiert nur eins, bringt mich das weiter. Und ich habe ein Coaching gehabt mit jemandem, da hat man mir gesagt, das ist ein absoluter Spezialist, gibt es auf dem Markt nicht wieder, Uh, den müssen wir unterstützen, der hat die drei wichtigsten Projekte, uh, die strategisch wichtigsten Projekte und der hat mir dann klargemacht, er ist gerade dabei hinzuschmeißen, uh, mhm. weil er völlig überlastet sich fühlt. Und dann haben wir im Grunde eine Beratung gemacht darüber, wie er sein Selbstmanagement aufbauen kann. Und nach zwei Sitzungen kam er und sagt, sie haben mir mein Arbeitsleben gerettet. Mhm. Glaubt, Glaubst du, dass den hätte es interessiert, ob das jetzt
1: Beratung oder Coaching
0: war? In dem Moment war das das, was er brauchte.
1: Ja, der will ja eine Lösung. Ich meine, ich habe das auch schon erlebt aus einem Coaching, der sagte, ich möchte gerne äh, Analyse meiner Situation und dann möchte ich vertrieblich vorwärts machen. Und dann kam am Ende raus, dass wir an einem ganz anderen Thema arbeiten müssen miteinander. Und da haben wir zuerst das gemacht. Also ich glaube, so dieses... Ich finde es immer für, für mich persönlich anstrengend, wenn es zu dogmatisch wird. Oh, ich darf ja. das jetzt nicht. Sei ich ja. wenn es jetzt meinem Kunden hilft. Ich meine, ja. in, welchen, in wessen Dienst stehe ich denn? Dass ich nachher allen sehe, ich habe dem so lange Fragen gestellt, bis er ohnmächtig wurde. Oder ich habe Wirkung erzielt. Es geht ja am Ende vom Tag, bucht doch jeder Coaching wegen einer Wirkung. Irgendwas, was ich verbessern oder erreichen möchte, selber.
0: Ich meine, solche, solche Mythen gibt es ja auch im Verkauf. Ne? Ich kenne Verkaufstrainer, die sagen, darfst nie fragen, darf ich ihnen helfen? Wo ich sage, ganz ehrlich, wenn ich im Obi stehe und keine Ahnung habe, wo ich das Zeug finde, was ich
1: suche, und da kommt einer, frage mir, ob mir helfen kann, bin ich dankbar. Ja. Ich glaube, es geht immer so, immer und nie, finde ich sowieso genau. schwierig. Also manche tun ja so, ich, ich sage das gerne in meinen Vorträgen, da sage ich, manche tun ja gerade so, wenn man einmal ein Konjunktiv verwendet, dann stirbt jemand. genau. Ja, also das ist so, oh Gott, er hat es gesagt, er hat ein Würde benutzt. Und ich glaube, es geht so um den Gesamtkontext. Wenn jemand natürlich von seiner Grundart wahnsinnig devot ist ja. und der dann noch 13 Konjunktive einbaut in den Satz, dann ist es ungünstig für ihn. Ja, ja Wenn es jemand, der sehr straightforward ist normalerweise, mal ein Konjunktiv verwendet, dann ist es wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend. Und genau. ich glaube den Kontext zu sehen. Darum finde ich das schön, dass du das auch so sagst und bin dir da auch dankbar, weil es ja auch die Leute ein bisschen entmutigt, weg von dem Dogma hin zu den Menschen, um die es wirklich geht, nämlich den Klienten. Um ja. den geht es ja in der Sache und nicht um mich selber, dass ich sage, ich habe das jetzt glorreich so gelöst. Ich sage ja auch immer, das lässt sich im Kreuzchen gar nicht sauber abgrenzen.
0: Es gibt Überschneidungen äh, hin zur Therapie, es gibt Überschneidungen hin zur Beratung, zum Training, äh, zum Supervision so sauber kann man das gar nicht abgrenzen. Es gibt sicherlich Bereiche, wo ich sage, da würde ich jetzt sagen, das gehört in die Hände eines Therapeuten, das gehört nicht in die Hände eines Coaches.
1: Aber es gibt auch viele Beschneidungen. Ich, ich weiß auch, wie du mal gesagt hast, und das hat mich tatsächlich in einem meiner ersten Coachings während der Ausbildung gerettet, weil wir haben darüber diskutiert, Therapie oder Coaching. Und du hast mal gesagt, vielleicht ist ja auch beides gut. Häufig braucht es beides. Ja. Und das war gerade mein erster Case, war gleich so eine krasse Nummer, wo, wo ich dich dann auch anrief. Ich weiß noch, wie gesagt, Ulrich, ich glaube, ich habe hier so einen speziellen Fall. Und das war dann sehr hilfreich, weil du gesagt hast, ja, dann stimme dich halt ab. Und beides ist doch auch gut.
0: Wenn man in einen Coaching-Pool aufgenommen wird von der Firma, dann gibt es immer so typische Frage, wann würden Sie eher Therapie empfehlen und wann Coaching? Und ich sage, ja, äh, ganz selten, dass ich das eine oder das andere empfehle. Sondern entweder haben wir einen Fall, dann muss jemand in die Klinik, dann braucht wir nicht über Coaching reden. Ja, oder er macht eine ambulante Therapie, dann braucht er Therapie und Coaching. Weil er braucht jemanden, der ihn begleitet. Wie gehe ich morgen mit meinem Chef um? Und da habe ich nicht so arg viel Vertrauen in die Therapeuten, die die Businesswelt oft überhaupt
1: nicht kennen. Ja, genau. Der, der muss ja auch in seinem Alltag noch erfolgreich sein. Und seine Leistung abrufen. Und, äh, wenn dann einer, jetzt sagen wir mal, einen sehr praxisfernen Vorschlag kriegt, dann hat er plötzlich noch mehr Stress in seiner Arbeitswelt. Darum denke ich, ist so beides abgestimmt miteinander oftmals der bessere Weg, dass er dann auch wieder integrativ unterwegs ist und sagt, okay, ich, ich habe jetzt jemanden, der mich da begleitet, und ich habe jemanden, der sich dann auch um meine psychische Gesundheit kümmert. Und man muss oft sehen, es hat auch was von Rahmenbedingungen zu
0: tun. Also ich selber habe auch eine Ausbildung in Traumatherapie und habe ja früher therapeutisch gearbeitet und Therapeuten ausgebildet. Aber ich, wenn jemand ein Trauma hat, mache ich nie selber. Nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich sage, ich habe gar nicht den Rahmen. Der braucht einen Rahmen, den ein Psychotherapeut leisten kann, dass er in jeder Zeit anrufen kann und erreichen kann. Ich bin oft ja. unterwegs. Und dann schicke ich ihn lieber irgendwo hin, um seine Traum, um sein Trauma zu bearbeiten und mach's nicht selber, weil das, die Rahmenbedingungen spielen einfach eine große Rolle.
1: Ich glaube, wir haben in unserem Beruf auch Verantwortung. Also auch mal zu sagen, okay, und das ist jetzt wirklich nicht mein Bereich, geh dahin. Ich glaube, das ist manchmal besser für einen selber und auch für den Klienten, als so diese, ich kann alles. Genau. Mhm. Ja, das ist wie mit den
0: Altsbeck-Werkzeugen, äh, ne, die dann eigentlich nichts richtig können.
1: Ja, Allwetterreifen -All ist so ein Beispiel. Äh. ja Also wenn Schnee hat und richtig kalt ist, dann ist ein Winterreifen gut und sonst nehme ich den Sommerreifen. Aber ist bei euch im Vertrieb ja wahrscheinlich
0: ähnlich, oder? Ich meine, äh, wenn ein Verkäufer, der äh, alles verkaufen kann äh, und der, der immer meint, meine Produkte gehen für alles, äh, stehe ich mir auch schwierig vor.
1: Ja, das ist auch immer ein Punkt. Es, es, gibt, es gibt so eine Frage, die ich oft stelle. Für wen ist denn deine Dienstleistung, dein Produkt absolut nicht geeignet? Genau. Um das auch zu sagen, ich meine, wir beide kennen das auch vom äh, Trainermarkt und vom äh, Coachingmarkt. Man kriegt ja auch manchmal Anfragen und dann spürt man schon, vielleicht wenn es mal wieder Chemie nicht stimmt oder man merkt, ich habe keinen Zugang zu dieser Branche oder irgendwas funktioniert nicht, dann sage ich auch im Kunden, in dem Setting, glaube ich, wäre das besser. Ja. Und ich merke, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, ich merke, das macht manchmal mehr mit der Reputation in eine positive Richtung, als wenn man dann so einen Auftrag schon mit Bauchschmerzen annimmt, ist dann so halb gut absolviert und dann sagen die ja nicht nachher, ich habe den Ulrich überzeugt, das zu machen oder den Abulela da. Und naja, ist halt doch nicht hat doch nicht gepasst, hätte ich mal, wäre ich mal lieber auf seine Vorbehalte eingegangen, sondern es das heißt, ah, der hat es nicht gut gemacht. Das bleibt ja an einem Hängen.
0: Ich hatte das ja mal ganz krass. Da hat eine Firma ein Strategiemeeting machen wollen und wollten unbedingt mich, weil sie mich schon vom Führungstraining kannten. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nehmen Sie eigentlich besser meinen Mitarbeiter. Nee, nee, Sie wollten schon die Nummer eins haben, sage ich. Aber in dem Fall bin ich nicht die Nummer eins. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum Sie unbedingt die Nummer zwei haben wollen, wenn Sie auch die Nummer eins haben können. Ja. Ich sage, ah, ist das so? sage ich, ja, das ist so. ja, ah, ja dann nehmen wir den.
1: Ja, ja das, ist, das ist manchmal so, ah ja, ich muss den Firmengründer haben, ja, oder den mit der meisten Seniorität. Es gibt einfach auch Themen, da ist jemand anders besser. Ich sage so mit mit Vertriebsführungskräften fühle ich mich pudelwohl, mit denen mal einen Workshop machen oder im sehr gesteckten Rahmen. Aber so ein dreitägiges Führungsseminar, da kenne ich Leute, denen macht es A mehr Spaß, die sind da auch besser, gibt mir eine Verkäuferische Herausforderung. Das ist dann das Thema, wo ich dann gerne selber mache. Und ich glaube, das abzugrenzen und auch mal klare Kante zu zeigen, ist ja auch wie in, in einer Bedarfsklärung. Es gibt ja so dieses auch im Coaching, dieses erste Beschnuppern. Wenn ich da schon am Anfang merke, das ruft gar nicht, dann ist es, glaube ich, auch legitim zu sagen, nee, passt nicht. Ja. Ich
0: sage dann oft, ich kriege keine richtige Beziehung zu Ihnen hin und das liegt auch, auch an mir. Und, aber wenn ich die Beziehung nicht habe, kann ich nicht wirkungsvoll werden.
1: Mhm. Ja, das ist sehr ehrlich. Ich glaube, du hast jetzt so ein paar Mal so Sachen gesagt, die ganz stark auf das Thema gehen: Verantwortung. Und bevor wir in den Bereich reingehen, jetzt auch mal die Frage, was würdest du denn sagen, jetzt über so einen, wir nutzen hier gerade einen Zoom-Call, was würdest du sagen, kann man über Zoom, könnte ich jetzt auch bei dir eine Coaching-Sitzung so machen?
0: Ja, ich mache sogar ganze Coaching-Ausbildungen inzwischen darüber. Ich, das ist eine interessante Frage, weil die bei uns im Verband auch heftig diskutiert wurde, als es losging. Mhm. Und Viele meiner Kollegen gesagt haben, nee, ich kann nicht immer so, in ich möchte nicht die ganze Zeit in diesen Bildschirm gucken. Ja. Und ich mich so spontan gedacht habe, ich gucke nicht in den Bildschirm, ich gucke auf den Menschen. Ja. Und dann ist mir eine Erinnerung gekommen, als ich mit Anfang 40 meine Brille gekriegt habe, konnte ich plötzlich nicht mehr coachen weil ich die Brille wahrgenommen habe. Und ich hatte das Gefühl, ich sitze auf einer Seite einer Glaswand und auf der anderen Seite sitzt <lacht> der Coach. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich kann, so kann ich nicht coachen, bis ich die Brille nicht mehr wahrgenommen habe. Und ich glaube, da spielt Technik oft eine große Rolle. Also ich arbeite zum Beispiel mit einem großen Bildschirm, auf dem ich dann auch meine Kamera, eine Extrakamera habe. Ja. Es spielt eine Rolle, wie man sitzt. Die meisten sitzen dann halt an ihrem Laptop so, wie sie eben auch mhm. arbeiten das ist nach vorne gebeugt. Das kommt im, im Zoom ganz komisch, wenn der einem da so, so entgegenkommt. Ja, ja, oder von unten in die Nase filmt, weil das Laptop ja. schräg gestellt ist. Genau, und ich brauche eigentlich ein extra Mikro, weil ich auch ungern wie die Mickey-Maus rumlaufe mit, mit Headset. Äh habe ich ein extra Mikro und kann mich dann aber entspannt in meinen Sessel zurücksitzen. Und ich sitze eigentlich genau, wie ich auch im Coaching sitze. Und wir arbeiten ja mit der Introvision mit sehr intensiven Methoden, also wo schon auch mal Tränen fließen und so weiter. Mein Eindruck ist, es geht genauso gut. Ähm, entweder kann ich Beziehungen herstellen oder ich habe halt Schwierigkeiten. Dann kann es sein, dass es durch die Technik noch schwieriger wird.
1: Also könnte man sagen, wenn du die Technik im Griff hast, dann ist ein guter Coach auch online ein guter Coach. Ja. Und ein schlechter Coach bleibt eh ein schlechter Coach. Ja. Und jemand, der mit den Tech, Technik Schwierigkeiten hat, für den wäre es gut, sich tatsächlich die Tipps mal anzuhören, die es da gibt. So Kamera auf Augenhöhe einstellen. Augenhöhe ist für den, den es interessiert. Ja. Habe ich mir von jemandem erklären lassen, der sehr stark im Filmbereich tätig ist. Sechs Zentimeter unter Augenhöhe und dann geradeaus. Und ab und zu Blickkontakt machen, indem man einfach in die Kamera reinschaut. Das ist ja der einfache Trick, den es ja. da gibt. Und ein gutes Mikro, weil Ton, finde ich gerade bei Introvision, kommen wir gleich drauf, was das ist, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja,
0: genau. Und wir machen ja deswegen inzwischen seit Corona ein eigenes Eintagesseminar für Coaches, äh, wie sie eben, weil es geht ja auch noch darum, bestimmte äh, Techniken auch anwenden zu können, wie eine Systemaufstellung zum Beispiel. Die macht man halt sonst mit Figuren, aber wie mache ich das im, im Online-Coaching? Aber das geht auch alles.
1: Ja, klar. Es gibt ja tolle, tolle Tools mittlerweile auch. Also wir machen ja auch ganze Seminare ein, ganze Ausbildungen machen wir online. Braucht halt ein paar mehr Tools und sich selber da ein bisschen eingerufen. Weil du vorher gefragt hast, welche Meinung ich habe. Ich habe genau die gleiche. Also ich bin ja. sogar richtig begeistert über diese digitalen Formate, weil ich merke, dass es für den einen oder anderen Kunden im Coaching sogar einfacher ist, als hier an Bodensee zu fahren, genau. sich mal in sein Kämmerchen zurückzuziehen und mal eine oder zwei Stunden sich Zeit für sich zu nehmen und danach auch nicht gleich ins nächste Meeting zu müssen, sondern sich das selber zu gestalten, dass sowas auch wirken kann. Also ich finde, es hat viele Vorteile, dieses digitale Format.
0: Ich musste das halt auch schon vor Corona machen, weil ich habe halt aus Zürich Kunden und der eine ist dann plötzlich in Paris gelandet, der kommt nicht von Paris für ein Coaching. Der andere ist auf Malta gelandet, der kommt auch nicht. Und im Moment habe ich jemanden in Shanghai, der kommt schon gar nicht, schon allein wegen der Quarantäne in der Regel. Und da war ich eh schon drauf angewiesen, es war für mich nichts Neues. Und ich glaube, es
1: ist ähnlich wie im Computer, meistens liegt es an der Einstellung, was nicht funktioniert. Ja, Ich glaube, das ist das eigene Mindset. Und du hast es vorher gesagt: Nicht das eigene Thema mitnehmen. Und wenn ich natürlich, also wenn ich Technik, wenn ich ein Aber gegen Technik habe, dann wird schwierig. Dann wird schwierig. Und da wären wir ja beim Thema. Dann könnte man ja mal eine Introvision machen und mal gucken, ob ich da eine krasse Blockade habe. Wenn ich Technik sehe, setzt alles aus. Genau. Und ich mag es mal kurz erklären für die Leute, die, die Introvision noch nie gehört haben: Was ist denn das für eine besondere Technik?
0: Also ich muss vielleicht vorweg sagen, ich habe äh, fünf, sechs Therapieausbildungen gemacht und Introvision war etwas, was mich so geflasht hat, äh, dass ich den Leuten am Anfang hinterher telefoniert habe, um zu gucken, ob es wirklich hält. <lacht> 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 äh, Introvision ist ein Verfahren, was an der Uni Hamburg entwickelt wurde, eigentlich um den Stress von Lehrern äh, zu, zu reduzieren. Und die haben da eine geniale Methodik entwickelt, und ich habe die angepasst aufs Business-Coaching auch, weil ich gesagt habe, ich möchte in der ersten Sitzung mit jemand starten können. Mhm. Und es geht im Grunde um innere Alarme. Das heißt, wann immer wir gestresst sind, dann deshalb, weil bei uns unser Stresszentrum, nämlich die Amygdala, die Stresshormone ausgeschüttet hat. Und diese inneren Alarme, die kann man eben löschen. Und die, was wir eben meistens versuchen, ist eben entweder uns zu beruhigen oder sonst irgendwas zu machen, dann würden wir in der Introvision sagen, das ist eingreifen. Und ein Alarm, der eine Handlung auslöst, der macht Sinn. Mhm. Also, wenn die Feuerwehr hinter dir kommt, mit Tata, wissen heute die meisten Menschen, man sollte Platz machen. Ja, schön, dass du sagst, äh, die meisten. Manche ja. sind Wärmesistenten. Manche, die es nicht kapieren. So, würde aber gar niemand mehr Platz machen, könnte man das Tatü-Tata auch abhängen, weil es keinen Sinn mehr macht. Und so ähnlich scheint das Gehirn zu reagieren. Das heißt, ein Alarm, der leer läuft äh, und keine Handlung mehr auslöst, der wird irgendwann gelöscht, weil er viel zu viel Energie verbraucht.
1: Mhm.
0: Und dazu brauchst du aber oft eine Anleitung. Und äh, die Erfahrung ist, dass wir oft innerhalb von ein bis drei Wochen so eine Blockade wirklich löschen können. Mhm. Also Im Extremfall hat ein Geschäftsführer mich gefragt, ob das eigentlich Voodoo ist, was ich da mache, dann habe ich gelacht, er hat gesagt, wieso? Er hatte irgendwie ein Problem im Aufsichtsrat und wenn der Mann den Raum betreten hat, dann äh, hat, konnte er nicht mehr klar denken und war total im Stress. Und er sagt, ja, er hat jetzt die Aufnahme, die da entsteht bei der Introvision, hat er fünf, sechs Mal angehört und hat einen ganzen Nachmittag und Abend bei einer Veranstaltung neben dem gesessen und sagt, ich wusste noch nicht mal mehr, was mein Problem war. Ich mhm. konnte einfach völlig normal mit dem umgehen. Da habe ich gesagt, schauen Sie, das ist halt, wenn der Alarm aus ist. Sie haben ja nicht generell ein Problem mit Menschen. Sie haben mit diesem Menschen, der hat einen Alarm bei Ihnen ausgelöst. Mhm. Aber wenn der weg ist, dann gehen Sie normal mit dem um. da ist
1: nichts mehr, was anspringt. Könnte man es leinhaft als Desensibilisierung bezeichnen? Ja, das nee, glaube ich nicht ganz. Also es wirkt glaube ich
0: anders. Ähm, es ist eigentlich ein, ein, zu lernen, eine meditative Haltung einzunehmen während der Alarm abläuft. Und normalerweise ist es halt so, wir machen den Alarm entweder weg oder wir plumpsen rein und sind dann in heller Panik. Und das ist ein Zwischenzustand, wo sozusagen der innere Beobachter beobachtet. Also beides darf da sein. Ich kann in der Regie bleiben als Beobachter, aber ich muss den Alarm nicht wegmachen. Mhm. Und da scheint also rein physiologisch was zu passieren.
1: Ja, also ich muss ja sagen, diese Methode ist ja sehr schnell. Ich, ich hatte auch schon einen Klienten, eine Sitzung und wir hatten ja. so gedacht, ja, wir brauchen so drei, vier, fünf und nach der einen rief er irgendwann mal an und sagte, oh, ich wollte nur Danke sagen. Genau. Dann war das erledigt. Ja, und, das häufiger. Ja, und ich, ich glaube, das ist schon, weil wir haben ja manchmal so Alarme, die auch keinen Sinn ergeben. Wenn man sie von außen betrachtet, denkt man, was ist denn jetzt mit dem los? Warum ist denn der jetzt nervös? Der ist auch sonst so sehr souverän, aber dann scheint da eine Person oder eine Rahmenbedingung einen Alarm auszulösen. Und was ich in der Ausbildung mitgenommen habe, wenn man mit dem Menschen, wenn der den Alarm nicht hat, drüber spricht, dann findet er das auch alles nachvollziehbar und sagt, ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären. Genau. Das Problem ist immer nur dann, wenn die Amygdala, die ist ja, die reagiert ja sehr schnell, das ist ja unsere Alarmanlage dann ist halt Alarm. <lacht> da, kann, da kann ich das leider nicht mehr abrufen. Das, finde ich, hast du in der Ausbildung sehr schön erklärt, dass das die einfach viel schneller ist.
0: Genau, es gibt eigentlich zwei, zwei Themen, die da problematisch sind. Der Mygdala ist 200-mal schneller als das Großhirn. Mhm. Deswegen keine Chance, mit Denken daran zu kommen. Und das Zweite ist, ihr reichen 15% Übereinstimmung mit der ursprünglich stressigen Situation.
1: Ja. Mhm. Äh, das heißt, also da wird eine Verknüpfung hergestellt, die vielleicht gar nichts mit der eigenen Situation zu tun hat. Oder fast nichts
0: mehr. Also ich konnte das bei einer traumatisierten Frau sehr schön sehen, die als Bankangestellte in sieben Banküberfälle in Berlin verwickelt war und deswegen früh berentet war. Und die konnte zuerst ihre Bank nicht mehr betreten kann man ja nachvollziehen, dann hat ein Flashback gekriegt, also steht zitternd im Eingang, dann die nächste Stufe war, sie konnte gar keine Bank mehr betreten, kann man auch noch nachvollziehen, aber dann wird es interessant, weil die nächste Stufe war, es reichte ein Geldtransporter, der ganz normal an auf der Straße an ihr vorbeifährt. Ja, und die letzte Stufe war, es reicht ein kräftiger junger Mann, der ihr auf dem Gehweg entgegenkommt.
1: Und da erstmal kommen, was der Auslöser ist, oder welcher, welcher Satz da wichtig ist. Das haben wir in der Ausbildung hoch und runter geübt. Es ja. muss ja was auslösen. Ich muss ja als Coach in der Begleitung diesen Alarm auslösen können, Das ist ja wichtig während der Sitzung. Und da braucht man, ich glaube, das ist das ist die Hauptarbeit, das zu finden. Und dann gibt es ja auch eine sehr, wie ich finde, gute Anleitung, wie man dadurch begleitet wird, ja. Das zu machen. Also auch als Coach in der Ausbildung, die macht es ja sehr schön strukturiert und dass man auch eben üben kann. Ja, man kann das eben auch zum Beispiel im Verkauf benutzen. Ne? Es
0: gibt so viele Verkäufer, die in puncto Kaltakquise einen Alarm haben.
1: Ja, total. Da, da kann man diese ja, Aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen bei dir, Ulrich. Ja. Die, die, und ich meine, das, das kennen wir ja alle, wenn es einem oh Gott, jetzt muss ich telefonieren, dann gibt es halt welche, die kriegen sich überwunden und manche, bei denen hat halt das Telefon nach wie vor Stacheldraht um den Griff. Genau. Und da kann so eine Technik sehr hilfreich sein. Ich hatte meinen Klienten, der hatte ein Thema mit Geld. Ich meine, da war ich ganz am Anfang von meiner Karriere. Da hätte ich mir diese Technik übrigens gewünscht, Introvision. Ich habe ihm dann ein Buch geschenkt über Geld ist schön. Ich glaube, das hat nicht geholfen. Das ist interessant, was du sagst, weil ein, ich habe mal mit einem Journalisten
0: gearbeitet, der äh, für die FAZ so eine äh, so eine Kolumne macht. Eine Finanzkolumne. Und der hat es dann da reingeschrieben, dass das ein gutes Mittel ist für die Leute, die immer ständig Angst haben mit ihrem Invest und was da jetzt passiert, dass das ein, ein Muss ist. ja. Das hat uns bei Amazon unter die ersten 50 gebracht für ein paar Tage.
1: Na cool, glaube ich sofort so. Ah was, ich brauche das? Zack. <lacht> ja, ich meine, ihr schreibt ja auch regelmäßig, es gibt ja auch Bücher drüber. Zwei Bücher, ja. Ja, und du hast ja, du hast ja auch andere gute Bücher geschrieben, so Spiele. Also ich finde die super, Ein Spielchen, weil, ja. weil die, weil die sehr praxisbezogen sind. Wenn, wenn du Ulrich jetzt auf den mit deiner ganz breiten Erfahrung mit dieser Toolbox also auf die Entwicklung im Coaching-Markt. Weil ich habe so das Gefühl, spätestens seit Corona, das war davor auch schon, aber spätestens seit Corona sind ja Coaches wie Sand am Meer aus dem Boden geschossen. Also irgendwie gefühlt ist jeder zweite Mensch bei LinkedIn jetzt ein Coach. Und meine Inbox ist voll mit Menschen, die mich gerne in irgendwas coachen möchten. Und sie sehen mir das übrigens an, dass ich Coachingbedarf habe. Das finde ich ja. ja sehr tolle Fähigkeit. Ich glaube, es ist nicht ganz so. Ich glaube, es ist eher so, dass ganz
0: vielen Coaches alles weggebrochen ist und sie jetzt alle Register ziehen, unter anderem in LinkedIn. Ich erlebe das da auch. Dann wirklich mit Power da reingehen und es im Grunde genau falsch machen, natürlich. Was ich wahrnehme, ist, so eine Veränderung ist dadurch entstanden, dass es jetzt diese sogenannten Digital Coaching Provider gibt, wie Coach Hub und, und, und. Mhm gibt es verschiedene, die inzwischen für Firmen den gesamten Coaching übernehmen. Also die 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 stellen ihre eigenen Coaching-Pools ein okay. und rechnen dann auch alles über die ab. Und da ist halt ein bisschen die Gefahr, dass es so... Ja, ein, ein einfaches Coaching ist, also teilweise nur eine halbe Stunde per Telefon, äh, wo man eigentlich eher, sagen wir mal, ja, vielleicht ein bisschen ein paar Anregungen geben kann oder auch Wissen vermitteln kann ähm, und wo ich eigentlich, und die kriegen aber viel Geld, die kriegen Millionen äh, an, an Risikokapital wo ich aber glaube, dass die irgendwann in Schwierigkeiten kommen, weil es wird natürlich irgendwann einfach Apps geben, die diese einfachen Führungsfragen zum Beispiel, wie sie Anfänger haben. Ja, ich bin das erste Mal Führungskraft, was mache ich denn jetzt? Die ich in einer App abbilden kann, die ich mir für 15 Euro kaufe, da brauche ich keinen Couch für. Und mhm. deswegen glaube ich, dass die unter Umständen irgendwann ein richtiges Problem haben, weil die vielen Millionen, die die kriegen, es gibt bis 50 Millionen, die müssen sie wieder reinspielen. Und dazu ist der Coaching-Markt auch gar nicht groß
1: genug. Also, weil viele verwechseln ja Coaching auch mit Training. Genau.
0: Ja, das ist dann eben auch noch eine Schwierigkeit, weil, wie gesagt, es ist auch nicht einfach, das abzugrenzen, das Coaching aber plötzlich ist halt jeder Coach. Ne? Also ich habe es im Großkonzern ja erlebt, da haben sie aus einem Teamleiter über Nacht einen Teamcoach gemacht. Und ich weiß nicht, was der in der Nacht gelernt hat. Aber es muss jedenfalls sehr viel gewesen sein, weil wir machen anderthalb Jahre bei Ausbildung für einen ja, Ich
1: wollte gerade sagen, da hätte ich mir viel Zeit sparen können. Aber es <lacht> wahrscheinlich, wir hätten uns nicht kennengelernt. Das hätte ich sehr bedauert. Und ich weiß nicht, ob ich dann die Toolbox gekriegt hätte in der Nacht. Keine Ahnung, was die da für eine Technik haben. Okay, und... Ich meine, du sagst ja, die, die, die also das vertriebliche Vorgehen äh, würde ich jetzt mal so als semi-gut äh, bis katastrophal bezeichnen. Also wirklich teilweise nicht. Ich Das weißt du richtig, ich liebe ja Verkäufer. Ich äh, ja. höre ja fast jedem zu. Das ist, glaube ich, bei mir im Zeitmanagement ein Loch, weil ich frage dann interessiert nach und versuche zu verstehen. Ich kriege dann nichts Konkretes angeboten oder Dinge, die halt auch gar nicht zu mir passen. Und wenn ich dann mal nach einer Ausbildung frage, oder frage, auf welcher Grundlage machen wir das denn, dann wird es halt sehr dünn. Und ich habe nichts dagegen, wenn die Vertrieb machen. Ich komme zurück zu dem Thema von vorher, zum Thema Verantwortung. Wie schätzt du denn das ein? Von der, weil ich glaube, so eine gewisse Qualität, auch für den Kunden wird es ja immer schwieriger, festzustellen, hat jemand eine fundierte Ausbildung? Also kann der auch das, was er da verspricht, ja, da muss man sagen, da hat sich aber
0: schon einiges professionalisiert. Also weil inzwischen gibt es ja verschiedene Coaching-Verbände, also unter anderem auch unseren, der ein reiner Business-Coaching-Verband ist. Und da werden natürlich auch Ausbildungen zertifiziert. Und was ich mitkriege bei den Kunden ist, dass die schon drauf gucken inzwischen. Hat da jemand überhaupt eine fundierte Ausbildung? Das mhm. ist ein, Aber es ist, nur, das ist halt ein Punkt. Und da gibt es halt sehr große Unterschiede. Also ich staune ja immer das kind coaches die lassen sich unterschreiben, dass sie nur für den Prozess zuständig sind, aber nicht fürs Ergebnis. Sag ich, dann würdet ihr das bei eurem Arzt auch akzeptieren. <lacht> <lacht> oder beim Chirurgen oder sonst irgendwo. Ich glaube, unser Coaching-Ansatz ist ein bisschen anders, als es oft gelehrt, zumindest gelehrt wird. Ich glaube, es wird oft anders gelehrt, gelebt. Aber mhm. die Lehre ist oft eben... Der Coach ist nur für den Prozess zuständig und, äh, und nicht, nicht für das Ergebnis. Das stimmt natürlich und stimmt nicht. Ähm, unser Bild ist nicht, dass wir irgendwie ein Reisebegleiter sind, sondern wir fühlen uns als Reiseführer. Und da habe ich natürlich eine gewisse Verantwortung. Und da wir eben auch Hinweise geben oder Vorschläge machen und natürlich genau schauen, wie geht der Coach damit um. Also wir würden nie sagen, es geht nur so. Ja, das ist natürlich Blödsinn, was das im Coaching macht. Ähm, aber wenn der das annimmt, wir haben da natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit den Vorschlägen. Also kann der damit scheitern oder nicht? Passt das in sein System rein? Ja, was im einen System super funktioniert, kann im anderen ins Genick brechen. ja. Wenn ich ein genau. System habe, wo jemand, sagen wir mal, äh, wo sehr viel diese Führer, die früheren Führer gefordert sind, na, der muss durchsetzungsstark sein, der muss sagen, wo es lang geht. Und ich mache dem einen Vorschlag, der vielleicht in der Firma super funktioniert, die auf Kooperation ist und äh, Coaching-Ansatz in der Führung, da geht der ein
1: damit. Also auch den Kontext, also das ist das, was du eben sagst, die Analyse spielt ja so eine große Rolle. Und wenn ich mein Schema F überall drüber knall, das geht genau. halt auch schief. Man muss vielleicht manchmal einem äh, Klienten, den man hat, der so ganz schnell umsetzt, vielleicht sagen, stopp, jetzt machen wir erst die Analyse zu Ende. Und dann handeln wir erst. Genau. Weil ich kenne es ja auch, ich bin ja auch eher ein unruhiger Geist. Und wenn ich selber in einem Coaching bin oder was lerne, dann möchte ich immer ganz schnell was umsetzen. Okay. Und dann ist auch gut, dass einer mal sagt, jetzt mach mal langsam, mach mal ruhig, wir gucken es uns zu Ende an und dann entscheiden wir. Also am Ende entscheidet natürlich ich als Klient, das ist mir schon bewusst, aber auch jemand, der so Straight genug ist zu sagen, jetzt warte erst mal ab, da sind wir noch gar nicht. Ich glaube, das braucht es auch. Und das
0: ist eben auch eine wichtige Haltung, dass eben immer der Coach hier eigentlich der Entscheider ist. Es ist halt, wem verkauft der Kunde entscheidet, ob er kauft oder nicht. Ja, und, ich, ich. und ich und kann nicht sagen, du bist
1: ein blöder Kunde, weil du nicht kaufst. Das kann ich machen, aber nicht oft. Ja, sagen kann man das schon und denken kann ja. man es auch. Nur damit verwehrt man sich halt die Lösung für die Zukunft.
0: So ist es. Also es ist schon immer klar, der Coach G ist nachher der, der letztlich entscheidet, weil der muss es auch leben. Also, was mir vielleicht total leicht fallen würde, kann sein, dass das für den eine Riesenschwierigkeit ist. Und er muss damit leben, nicht ich. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich eben auch, dass diese Konzepte, wie der Coach G ist im Widerstand, eigentlich Blödsinn sind. Weil Widerstand heißt immer, da gibt es zwei Kräfte gegeneinander. Wir sind nur zu zweit. Der eine ist im Widerstand. Wer schiebt dann also? Das kann nur der Coach sein. Und wenn man genau hinguckt, auch selbstkritisch, ich kenne das. Manchmal will man halt ein Erfolgserlebnis haben. Ja? Und schon fängt man an, elegant ein bisschen zu schieben. Und zack, kommt der Widerstand auf der anderen Seite. Ich bin dankbar dafür, weil das ist mein Signal. Hey, im Moment drückst du gerade, lass es. Das funktioniert nicht. Mach Angebote. Und ich glaube, im Verkauf ist es ähnlich, oder? Wie siehst du das?
1: im Verkauf ist es ganz ähnlich, es bringt ja nichts zu schieben, ich glaube, wenn man gut hinhört und merkt, okay, und das hilft dem jetzt gerade wirklich weiter, weil manche versuchen ja, die hören dann fleißig zu, Und das finde ich dann immer so ein bisschen absurd, die machen eine Bedarfsermittlung und bieten dann immer jedem das Gleiche an. Ja. Dann denke ich ja, dann sei doch ehrlich, dann mach doch gleich Produktverkauf und du nicht so, als ob du Lösungen verkaufst. Also da, Dann spar dir, spar dir diese Bedarfsermittlung und sag einfach, ich habe das, das geht für die Kunden nicht, dann ist halt die Selektion und die Vorqualifikation wichtig. Genau. Und das macht natürlich Widerstand. Wenn ich drücke, Druck erzeugt Gegendruck. Physikalisches Grundgesetz. Das ist im Coaching so. Und das ist im Verkaufen natürlich genau gleich. Jetzt zum, zum Thema Coaching. Weil wenn jetzt hier jemand zuhört, vielleicht hörst du gerade zu und denkst, Mensch, Coach, das klingt toll, was der Ulrich erzählt. Könnte ich denn auch Coach werden? Was würdest du denn sagen, wenn sich jemand für eine Coaching-Ausbildung bei dir, bei euch interessiert? Was ist da so eine Grundvoraussetzung?
0: Na, eine Grundvoraussetzung ist, dass er am besten schon mal irgendwie in Firmen gearbeitet hat. Das ist immer ein bisschen meine Kritik, wenn die Psychotherapeuten meinen, sie können gleichzeitig auch Coaching machen, aber keine Ahnung von Firmen haben, also den Kontext gar nicht kennen. Er sollte auch Menschen mögen und an Menschen interessiert sein. Und offen sein, also das heißt, ich erlebe manchmal Leute, wo ich das Gefühl habe, die tun sich unheimlich schwer, mal eine andere Sicht einzunehmen.
1: Mhm.
0: Sondern das ist so, wie Sie das sehen, das ist fest. Und das ist ganz schwierig im Coaching, weil wir müssen ganz, ganz unterschiedliche Sichten einnehmen. Und das Zweite ist, ich muss brauche schon auch ein gewisses Einfühlungsvermögen in jemanden. Und... Als Coach, ich sage ja immer, das ist ein bisschen provokativ. Ich sag, es ist auch gut, wenn man seine eigenen destruktiven Seiten kennt. Weil ich brauche die im Coaching. Wie oft muss ich denn total blöden, unangenehmen Chef spielen? Den kann ich aber nicht spielen, wenn ich meine eigenen destruktiven Seiten nicht kenne. Mir fällt es immer ganz leicht. Mir fallen die, die, die schlechten Reaktionen fallen mir immer schneller ein als die konstruktiven. <lacht> Aber manchmal werde ich dann auch gefragt, wenn ich im Rollenspiel irgendeinen Chef spiele, heißt dann, woher kennen Sie meinen Chef? Sag ich, ich kenne den nicht, aber ich kenne solche Chefs und ich kann mich da gut einfühlen, wie der tickt und weiß, was ich sagen muss an der Stelle. Ja. Und das ist für manche erschreckend, dass man eben auch die eigenen Destruktiven sein, die wir alle haben, halt auch integrieren kann. Und ich sag, das ist das Geile am Coach sein. Wo wirst du denn dafür bezahlt, und es hilft auch noch anderen, dass du deine destruktiven Seiten auslebst. Das
1: geht fast nur im Coaching-Job. Ja, und ich meine, das ist ja auch hilfreich dann für den, für den ja, da. Was mir sehr geholfen hat, bevor ich in das Coaching bin, hatte ich, das war jetzt nicht geplant, aber ich hatte zufällig kurz davor ähm, relativ langes Coaching selber gemacht, wo ich mich mit mir selber beschäftigt habe, mit den großen und vielleicht den etwas kleineren Stärken. Und das hat mir dann total geholfen, weil ich dann auch da voll damit sein konnte und ich wusste, wenn ich ein Feedback kriege, habe, ja, das ist so. stresst manchmal die Feedbackgeber dann, wenn man dann sagt, ja, das kenne ich von mir. Und die so, ja, ich habe jetzt eigentlich was gesagt, da müsste doch jetzt Widerstand kommen und dann kommt nur so, ja, das kenne ich von mir. Manchmal ist das so. Ja. Ja, das, das, ist, das ist gut, okay. Das heißt also, wenn man, wenn man das erfüllt, wenn man also schon mal in einer Firma gearbeitet, hat, so ein bisschen Berufserfahrung wäre gut, wenn man von okay. sich sagt, ich kann auch mal die Perspektive von jemand anders einnehmen, mich ein bisschen einfühlen in die Leute. Wenn ich grundsätzlich offen bin, auch für andere Perspektiven und Sichtweisen, also nicht zu so sehr in meine eigenen Hypothesen verliebt bin, ja. sonst wird das ja dieses, sonst wird dieses Nichts wollen müssen, wird dann sehr, sehr anspruchsvoll. Und wenn man auch seine destruktiven Seiten kennt, ich meine, das kannst du ja auch in einem Coaching, ich glaube, das kann man auch ein bisschen vermitteln.
0: Also viele sagen ja auch, Alter sei äh, wichtig. Und ich sehe das nicht so. Also ich habe auch wirklich junge Leute im Coaching ausgebildet, die sehr gut waren. Weil, und ich habe denen immer gesagt, weil die dann auch immer Sorge haben, ja, also ich bin jetzt gerade mal 28 und soll da jemand coachen. sage ich, du, Alter ist keine Kompetenz. Alter, das entsteht von allein. <lacht> Und manche haben mit 28 mehr Lebenserfahrung als manche mit 50G gekriegt. Mhm. Ja. Es ist eher die Frage, bin ich in der Lage, mich in andere Denkformate, in andere Welten hineinzufragen und bin, habe ich die Offenheit, wie du gesagt hast, mhm. da auch reinzugehen und meins mal draußen zu lassen und sagen, aha, so ticken die und so gehen die an die Dinge ran. Weil das ist das Nächste, was es, glaube ich, als Coach braucht, das ist, nicht so viel zu werten.
1: Wie meinst du das? Naja,
0: ich mache ich mach eine, mach oft einen Unterschied zwischen Absicht und, und Weg zum Beispiel. Ne? Weil manchmal kriege ich Führungskräfte geschickt, die deshalb kommen, weil sie die Axt im Wald sind ne? und viele Mitarbeiter vertrieben haben. Äh, die entsprechen nicht ganz meinem Wertekanon. Äh, so, wie gehe ich damit um? Indem ich eine Trennung mache, dass ich sage, deren Absicht ist eigentlich völlig okay. Die wollen erfolgreich sein. Sie glauben nur, dass wenn sie viel Druck machen und wenn das nicht hilft, noch mehr Druck machen, dass das sie zum Erfolg bringt. Und dann stelle ich das einfach in Frage. Sag und, haben Sie den Erfolg? Nee, sage ich. Wären Sie interessiert daran, dass wir daran arbeiten, wie die Leute, dass die Leute endlich tun, was sie von ihnen wollen? Ja, ja, auf jeden Fall, sage ich. Gut, was müssen wir ändern?
1: Mhm.
0: Ja. Und dann kommen wir ganz natürlich, ohne dass ich sagen muss, hey, so kann man doch nicht mit Leuten umgehen oder sowas, ja. Kommen wir auf natürlichem Weg zu einer Veränderung und er fühlt sich angenommen,
1: weil ich sage, nee sie wollen erfolgreich sein, ist doch toll. Ja, also nicht das Bewerten, den Weg, sondern seine Absicht, seine Intention schätzen. Genau. Und dann kann man ja mit dem Klienten, weil der, der will ja nicht so sein. Niemand sagt ja, ey, oh, ich möchte der krasse Chef sein, weil ich deswegen super, sondern der macht es ja irgendwo zweckgebunden. Ja, er hat den Glauben, dass es so funktioniert. Ja, aber so äh, muss ein Chef sein. Vielleicht hat er selber immer so einen Chef gehabt. Ist ja auch manchmal ja. spannend. Ich finde ja manchmal interessant, was einem im Coaching alles so erzählt wird, was, was man dann so mitkriegt und wie jemand selber sozialisiert wurde. Und der denkt sich, oh, hat ja bei mir oder hat ja für mich funktioniert. Mich hat es damals motiviert. Genau. Ich weiß ja noch als junge Führungskraft. Ich habe immer gedacht, jeder, der im Vertrieb bei mir arbeitet, der lässt sich genauso motivieren wie ich, also alle mir nach. habe dann gemerkt, ui, <lacht> irgendwie scheint es nur eine Teilgruppe zu motivieren. Ja? Das ist ja auch, das muss man auch mal lernen und das ist okay. Ich glaube, was man ja selber sein sollte als Coach, ist auch selber ein guter Lerner und auch so neugierig sein und den Prozess zu lieben. Ja. Einfach zu sagen, okay, das brauche ich jetzt, das ist jetzt ein Prozess bei sich selber und auch bei seinen Klienten. Und dann kommt noch eins
0: hinzu, das sage ich den Leuten vor der Ausbildung immer, es ist wichtig, dass sie bereit sind, sich auch auf sich einzulassen, weil ihr Haupttool im Coaching ist ihre eigene Persönlichkeit. Die sollte man sauber halten, wie ein Handwerker. Das heißt, wenn ich mich nicht auf mich einlasse, und ich habe das manchmal, dass Leute dann meinen, sie sind die Größten und die Besten und die Tollsten, die bringen nie eigene Themen in die Ausbildung ein, und ich habe das Gefühl, sie lernen auch langsamer und weniger.
1: Ja, wenn man das selbst erfährt, ich fand es immer sehr nützlich. Ich dachte zum Beispiel, dass ich für Trance-Induktion überhaupt nicht geeignet bin. Und ich habe immer mitgemacht, wenn du das gemacht hast. Ja. Und ich habe gemerkt, das funktioniert bei mir knaller. Ja. Also ich war immer... Ich glaube, ich war noch nie so gut erholt wie nach diesen Tagen. Ich <lacht> das immer auch schön mitgemacht oder habe manchmal gespürt, oh, ich habe da so ein ähnliches Thema wie jemand, der gerade vorne ist und genau. vormacht. Also das fand ich für mich sehr sehr spannend, auch dieses, ich sage immer so schön, Erlebnis bringt Ergebnis und das sagst du ja auch, wenn ich das selber mal erlebe, kann ich ja ganz anders auch da mitreden und mich einfühlen in den anderen.
0: Ja, und man sollte nicht glauben, dass man irgendwann fertig ist mit seiner Entwicklung. Also mein, mein Ansatz dort ist, fertig bin ich vielleicht, wenn der Deckel vom Sarg zugemacht wird. Und selbst da weiß man es nicht genau,
1: wie es weitergeht. Wir, wir werden es dann später erfahren. Nur es gibt ja keine Erfahrungsberichte aus dem ja. Bereich.
0: Ja. Aber wenn Leute eben nicht mehr an sich selber arbeiten, bleiben sie stehen. Das ist mein Erfahrung. Also ja. dann geht es nicht mehr weiter. Und, und wenn sie nicht wirklich neugierig auf Neues sind und wie Dinge noch gehen könnten oder anders gehen könnten, dann das werden ganz so die mittelprächtigen Coaches, die halt so 0815 fahren, aber nicht wirklich weiterkommen.
1: Ich finde, es ist auch ein schönes Schlusswort und ich wünsche den allen, die da draußen sind und jetzt gerade uns zuhören, wünsche ich, dass sie eben Coaches haben oder an Coaches geraten. Man kann ja auch auf der Homepage... Nachgucken bei den jeweiligen Verbänden, die neugierig sind, die selber gute Lerner sind, die an sich selber arbeiten. Das finde ich auch glaubhaft. Und das entfaltet, finde ich, auch in einem Gespräch mit dem Klienten Sogwirkung. Wenn du jetzt dazu hörst und sagst, Mensch, das Thema Coaching-Ausbildung oder eine Weiterbildung ist für mich total spannend. Denn wir tun das in die Shownotes rein, die Links zum Ulrich, zur Dena-Akademie, auch zum Thema Introvision und was es da sonst noch gibt, das packen wir alles in die Shownotes. Ansonsten findest du den Ulrich auf allen Kanälen, die es so gibt. Ja, also ich glaube, LinkedIn ist am einfachsten, aber sonst ist er auch in Social Media aktiv. Erst letztens habe ich den Ulrich sogar bei Clubhouse gehört. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich Ulrich, dener im Clubhouse, da gehe ich doch auch mal rein und höre rein. Und das war dann auch spannend. Also ich finde es auch total cool, dass ihr als Firma auf diesen Kanälen euch da sehr öffnet und ausprobiert. Und ich finde, da bist du ein glaubhaftes Vorbild, weil ich kann sagen, neugierig bist du da allemal. Was ich alles an technischen Gadgets von dir schon kennengelernt habe und worüber uns austauscht, ist immer sehr schön. Von daher, lieber Ulrich, vielen Dank und du hast das Schlusswort.
0: Ja, ja vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich mache das immer gern. Ich finde das immer spannend, Auch die Fragen bringt einen immer wieder ans Reflektieren.
1: Vielen Dank. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich